0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração de Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. Julgamento. Seus atos devem parecer naturais e fáceis. Toda a técnica e o esforço necessários para sua execução e também os truques devem estar dissimulados. Quando você age, age sem se esforçar, como se fosse capaz de muito mais. Não caia na tentação de revelar o trabalho que você teve, isso só despertará dúvidas. Não ensine a ninguém os seus truques ou eles serão usados contra você. Lei Observada 1 A origem da cerimônia do chá no Japão, chamada chá no yu, água quente para o chá, é muito antiga, mas chegou ao auge do refinamento no século XVI, com o seu mais famoso praticante. Sen no Hikyu Embora não sendo de família nobre... Rikyu alcançou um grande poder, tornando-se o mestre do chá preferido do imperador Hideyoshi, importante conselheiro sobre assuntos estéticos e até políticos. Para Rikyu, o segredo do sucesso consistia em parecer natural, escondendo o esforço do seu trabalho. Certo dia, Rikyu e seu filho foram à casa de um amigo para a cerimônia do chá. Ao entrarem, o filho observou que o lindo portão de aparência antiga da casa do seu anfitrião lhe dava um ar solitário. — Não acho — respondeu o pai — parece ter vindo de um mosteiro numa montanha muito distante e deve ter sido muito difícil e caro trazê-lo até aqui. Se o dono da casa tinha empenhado tanto esforço num só portão, e isso se veria na sua cerimônia do chá. E, de fato... Sen-no Rikyu saiu cedo da cerimônia, não suportando mais a afetação e o esforço que inadvertidamente ela revelava. Numa outra noite, enquanto tomava chá na casa de um amigo, Rikyu viu seu anfitrião sair no escuro, carregando uma lanterna para colher um limão no pé. Rikyu ficou encantado. O anfitrião precisou de um tempo para o prato que estava servindo e foi, espontaneamente, buscá-lo lá fora. Mas quando o homem ofereceu o limão com um bolo de arroz de Osaka, Rikyu percebeu que o outro tinha planejado desde o início o corte do limão, para acompanhar essa iguaria cara. O gesto deixou de parecer espontâneo, foi um expediente usado pelo anfitrião para provar a sua habilidade. Acidentalmente ele revelou o esforço que estava fazendo nesse sentido. Decepcionado, Rikyu recusou polidamente o bolo, pediu licença e se retirou. O imperador Hideyoshi, certa vez, quis visitar Rikyu para uma cerimônia do chá. Na véspera, começou a nevar. Pensando rápido, Rikyu cobriu cada uma das pedras do caminho que atravessava o jardim até a sua casa com almofadas redondas. Um pouco antes de amanhecer, ele se levantou e, vendo que tinha parado de nevar, retirou as almofadas... Quando Hideyoshi chegou, ficou maravilhado com o um espetáculo, pedras perfeitamente redondas, livres da neve, e observou que elas não chamavam atenção para a forma como Rikyu tinha conseguido fazer isso, apenas para a delicadeza do seu gesto. Quando Senno Rikyu morreu, suas ideias tiveram uma profunda influência sobre a prática da cerimônia do chá. O Shogun de Tokugawa. Iori Nobu, filho do grande imperador, Ieazu, foi discípulo de Rikyu. No seu jardim havia uma lanterna de pedra feita por um mestre famoso, e o senhor Sakai Tadakatsu perguntou se poderia ir até lá um dia para vê-la. Iori Nobu respondeu que se sentiria honrado e mandou que seus jardineiros deixassem tudo em ordem para a visita. Os jardineiros, desconhecendo os preceitos de sha Yu, acharam que a lanterna de pedra estava mal feita. Suas janelas eram muito pequenas para o gosto atual. Mandaram um operário da região aumentá-las. Poucos dias antes da visita de Sakai, Iori Nobu fez uma excursão pelo jardim. Ao ver as janelas modificadas, ele explodiu de raiva prestes a empalar na sua espada o idiota que tinha arruinado a sua lanterna, alterando a sua graça natural e destruindo todo o propósito da visita de Sakai. Mas calmo, Yoronobu se lembrou que havia comprado duas dessas lanternas e que a segunda estava no seu jardim na ilha de Kishu. Pagando caro, ele contratou uma baleeira e os melhores remadores que conseguiu encontrar, ordenando-lhes que trouxessem a lanterna em dois dias. Façanha difícil, na melhor das hipóteses. Os marinheiros remaram dia e noite, com o vento a favor, conseguiram chegar a tempo. E Yorinobu, encantado, viu que essa lanterna de pedra era ainda mais magnífica do que a primeira, pois permaneceu intocada durante vinte anos num bambuzal, adquirindo uma bela aparência de peça antiga coberta de musgo. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Sakai chegou, ficou fascinado com a lanterna, que era ainda mais imponente do que havia imaginado. Tão graciosa e em harmonia com os elementos, felizmente ele não teve a ideia do tempo e do esforço despendidos por Iori Nobu para criar este efeito sublime. Interpretação para Sei No Rikyu, a súbita visão de algo natural e quase acidentalmente gracioso era o auge da beleza. Esta beleza era inesperada e parecia não ter exigido nenhum esforço. A natureza tem suas próprias leis e processos para criar essas coisas, mas os homens criam com muito trabalho e artifício e se mostra um esforço da produção, o efeito está arruinado. O portão viera de muito longe, o corte do limão parecera planejado. Muitas vezes você terá de usar truques e engenhosidade para criar seus efeitos. As almofadas na neve, os homens remando a noite inteira, mas a sua plateia não deverá jamais suspeitar do seu esforço físico ou mental para conseguir isso. A natureza não revela seus truques, e o que a imita, parecendo não exigir nenhum esforço, tem um poder semelhante. A lei observada 2. O grande ilusionista Harry Houdini anunciava o seu ato como o possível impossível. E, na verdade, quem assistia às suas dramáticas escapadas achava que o que ele fazia no palco contradizia todo o nosso julgamento sobre a capacidade humana. Certa noite, em 1904, uma plateia de 4 mil londrinos encheu um teatro para ver Houdini e enfrentar um desafio. Livrar-se de um par de algemas anunciadas como as mais fortes jamais inventadas. Eram seis conjuntos de cadeados e nove estribos de retenção em cada algema. Um fabricante de Birmingham levou cinco anos para fabricá-las. Os especialistas que as examinaram disseram nunca ter visto nada tão complexo e era essa complexidade que tornaria impossível livrar-se delas. A multidão viu os especialistas trancarem as algemas nos pulsos de Roudini. Depois o artista entrou numa caixa preta colocada no palco. Passaram-se alguns minutos e quanto mais tempo demorava, mais certo parecia que desta vez ele seria derrotado. Num determinado momento, ele saiu da caixa e pediu que tirassem as algemas para despir o casaco. Estava quente lá dentro. Os desafiantes recusaram, desconfiando de um truque para descobrir como os cadeados funcionavam. Sem desanimar e sem usar as mãos, Roudini conseguiu erguer o casaco sobre os ombros, virá-lo pelo avesso, retirar um canivete do bolso do colete com os dentes e, com um movimento de cabeça, cortar o tecido na altura dos braços. Livre do casaco, ele entrou de novo na caixa, a plateia aplaudindo estrondosamente a sua graça e destreza. Finalmente, depois de deixar a plateia esperando bastante tempo, Houdini saiu do armário pela segunda vez, agora com as mãos livres, erguendo triunfante as algemas. Até hoje não se sabe como ele conseguiu escapar. Embora tivesse demorado cerca de uma hora, em momento algum pareceu preocupado com isso ou deu sinal de dúvida. Na verdade, pareceu até que no final ele usou o tempo como um artifício para dar mais dramaticidade ao ato, deixando a plateia preocupada, pois nada mostrava que ele tivesse tido alguma dificuldade. Reclamar do calor também fazia parte da encenação. Os espectadores desta e de outras apresentações de Roudini devem ter achado que ele estava brincando com eles. Estas algemas não são nada, ele parecia dizer. Eu poderia ter me livrado delas muito mais cedo e de coisas bem piores. Com o passar dos anos, Roudini escapou da carcaça acorrentada de um monstro marinho e embalsamado, um animal meio polvo, meio baleia, que encalhara perto de Boston se fez selar dentro de um enorme envelope, de onde emergiu, sem rasgar o papel, passou por paredes de tijolos, livrou-se de camisas de força enquanto ficava dependurado no ar, saltou de pontes mergulhando na água gelada, com as mãos algemadas e as pernas acorrentadas, submergiu em caixas d'água com as mãos amarradas, enquanto a plateia o assistia intrigada, tentando se livrar, lutando quase uma hora, aparentemente sem respirar. Todas as vezes ele parecia cortejar a morte certa, mas sobrevivia com um alto domínio sobre o humano. Enquanto isso, ele não falava sobre seus métodos, não dava pistas de como conseguia fazer seus truques. Deixava a plateia e os críticos especularem, reforçando seu poder e a sua fama com o esforço deles para entender o inexplicável. Talvez o truque mais surpreendente de todos tenha sido de fazer um elefante de quatro toneladas e meia desaparecer diante dos olhos da plateia, feito que ele repetiu no palco durante 19 semanas. Ninguém realmente conseguiu explicar como ele fazia isso, pois no auditório não havia onde esconder um elefante. A facilidade para se livrar de situações complicadas levou alguns a pensar que Houdini usava forças ocultas, tinha habilidades mediúnicas superiores que lhe permitiam um controle especial sobre o corpo. Mas um outro ilusionista, um alemão chamado Klepni, afirmou conhecer o segredo de Houdini. Ele simplesmente usava artifícios complicados. Klepni também disse ter derrotado Houdini numa competição de algemas na Holanda. Roudini não se importava com todas essas especulações sobre seus métodos, mas não toleraria uma mentira deslavada, e em 1902 desafiou Klepni para um duelo de algemas. Klepne aceitou. Com a ajuda de um espião, ele descobriu o código para destrancar um par de algemas francesas com fechadura de combinação que Roudini gostava de usar. Seu plano era escolher estas algemas para escapar em cena, e isto desmascararia definitivamente Roudini. Seu gênio estava simplesmente em usar engenhocas mecânicas. Na noite do desafio, exatamente como Klepney planejara, Roudini lhe ofereceu a opção das algemas e ele escolheu as de combinação. Ele até conseguiu desaparecer com elas por trás de uma cortina para fazer um rápido teste e voltou segundos depois confiante na vitória. Agindo como se farejasse uma fraude, Houdini se recusou a trancar as algemas de Klepne. Os dois homens discutiram e começaram a brigar, chegando até a se atracar no palco. Passados alguns minutos, aparentemente zangado e frustrado, Houdini cedeu e trancou as algemas de Klepne. Durante alguns minutos, Klepne se esforçou para se livrar. Alguma coisa estava errada. Minutos antes, ele tinha aberto as algemas por trás da cortina. Agora o mesmo código não funcionava mais. Ele suava, dando tratos à bola. Horas se passaram, a plateia foi embora. E finalmente, exausto e humilhado, Klepne desistiu, pedindo para ser solto. As algemas que Klepne tinha aberto por trás da cortina com a palavra clefs, chaves em francês, agora só se abriam com a palavra fraude. Fraude. Klepne nunca descobriu como Houdini conseguiu este feito inacreditável. Interpretação. Embora não se saiba exatamente como Houdini realizava muitas das suas engenhosas escapadas, uma coisa é evidente, os seus poderes não vinham de forças ocultas, nem de mágica. eram um resultado de muito trabalho e prática constante que ele cuidadosamente ocultava do mundo. Houdini jamais confiava no acaso, estudava dia e noite o funcionamento de cadeados, pesquisava truques de prestidigitação, centenários, lia atentamente livros sobre mecânica, tudo que pudesse usar. Enquanto pesquisava, ele trabalhava o corpo mantendo-se excepcionalmente flexível e aprendendo a controlar seus músculos e respiração. Logo no início da sua carreira, um velho artista japonês com quem Houdini viajava lhe ensinou um antigo truque. Engolir uma bola de mármore, depois regurgitá-la. Ele praticava isso sem parar com uma pequena batata descascada presa a um barbante para cima e para baixo. Ele manipulava a batata com os músculos da garganta até eles estarem suficientemente fortes para movê la sem o barbante. Os organizadores do desafio de algemas em Londres tinham examinado o corpo de Roldine, mas ninguém ia olhar dentro da sua garganta, onde ele poderia ter escondido pequenas ferramentas que o ajudariam a escapar. Mesmo assim, Klepne errou fundamentalmente. Não eram as ferramentas de Houdini, mas a sua prática, o seu trabalho e pesquisa que tornavam possíveis as suas escapadas. Klepne, de fato, levou a pior com Houdini, que armou tudo. Ele permitiu que o adversário soubesse o segredo das algemas francesas, depois o enrolou deixando que escolhesse o tipo de algemas no palco. Em seguida, durante a briga, o ágil Houdini conseguiu mudar o segredo para fraude. Ele tinha passado semanas praticando o truque, mas a plateia não viu nada do suor e da labuta por trás dos bastidores. Nem Rodini jamais se mostrava nervoso, ele deixava os outros nervosos. Ele demorava deliberadamente para dar mais dramaticidade à encenação e deixar a plateia ansiosa. Suas escapadas da morte, sempre graciosas e fáceis, o faziam parecer um super-homem. Como uma pessoa de poder, você deve pesquisar e praticar exaustivamente antes de aparecer em público, no palco ou outro lugar qualquer. Jamais expõe o suor e o esforço por trás da sua pose. Há pessoas que pensam que essa exposição mostrará que são honestas e diligentes, mas, na verdade, só parecerão mais fracas, como se bastasse a prática e o esforço para qualquer um fazer o que elas fizeram, ou como se não estivessem à altura da tarefa. Guarde para você o seu esforço e os seus truques, e parecerá ter a graça e a facilidade de um Deus. Ninguém jamais vê revelada a origem do poder divino, só se vê os seus efeitos. Um verso de um poema nos tomará uma hora, talvez, mas se não parecer a ideia de um momento, o nosso cozer e descozer terá sido inútil. Adam's Course, William Butler Yeats. 1865-1939 As chaves do poder A humanidade teve as suas primeiras noções de poder com os primitivos confrontos com a natureza. Um relâmpago riscando o céu, uma súbita enchente, a rapidez e ferocidade de um animal selvagem. Estas forças não exigiam pensamento nem planejamento. Elas nos assombravam com uma repentina aparição, sua graciosidade e seu poder sobre a vida e a morte. E este continua sendo o tipo de poder que estamos sempre querendo imitar. Usando a ciência e a tecnologia, recriamos a velocidade e o poder sublime da natureza. Mas falta alguma coisa. Nossas máquinas são barulhentas e desajeitadas. Elas revelam o esforço que fazem. Até as melhores criações da tecnologia não anulam a nossa admiração por coisas que se movem rápido e facilmente. O poder que as crianças têm de nos fazer ceder às suas vontades vem de um tipo de encanto sedutor que sentimos na presença de uma criatura menos reflexiva e mais graciosa do que nós. Não podemos voltar a esse estado, mas se pudermos criar a aparência deste tipo de facilidade, despertaremos nos outros a reverência primitiva que a natureza sempre evocou na humanidade. Um dos primeiros escritores europeus a expor este princípio vinha de um dos ambientes mais antinaturais, a corte renascentista. Em O Livro do Cortesão, publicado em 1528, Baldassar Castiglione descreve os modos altamente elaborados e sofisticados do perfeito cidadão palaciano e no entanto explica Castiglione o cortesão deve executar esses gestos com o que ele chama de sprezzatura a capacidade de fazer o que é difícil parecer fácil ele recomenda ao cortesão que pratique em tudo um certo descaso que dissimula o talento artístico e torna o que se diz e o que se faz aparentemente natural e fácil Todos nós admiramos a realização de algum feito extraordinário, mas se ele for natural e gracioso, nossa admiração é dez vezes maior. Enquanto esforçar-se no que está fazendo e não fazer mistério disso revela uma extrema falta de graça e faz com que tudo, não importa o seu valor, tenha um desconto. A ideia de esprezatura vem principalmente do mundo da arte, Todos os grandes artistas do Renascimento mantinham suas obras cuidadosamente em sigilo, só depois de terminada a obra primeira mostrada ao público. Miguel Ângelo proibia até aos papas de verem o seu trabalho em andamento. O artista renascentista tinha sempre o cuidado de fechar a porta de seus estúdios, seja para os patronos como para o público em geral, não por medo de imitações, mas porque a feitura da obra prejudicaria a magia do efeito e a sua estudada atmosfera de beleza fácil e natural. O pintor renascentista Vassari, que foi também o primeiro grande crítico de arte, ridicularizava as obras de Paolo Uccello, obcecado com as leis de perspectiva. O esforço de Uccello para melhorar a aparência de perspectiva era óbvio demais nas suas obras. Suas pinturas ficavam feias e elaboradas, sobrecarregadas com o esforço que ele fazia para conseguir os efeitos que desejava. Reagimos da mesma forma quando vemos artistas representando de uma forma muito exagerada. O excesso de esforço desfaz a ilusão, também nos deixa constrangidos. Os artistas calmos e graciosos, por sua vez, nos deixam à vontade, dando a ilusão de naturalidade e de serem eles mesmos, mesmo se tudo o que eles fazem implique muito trabalho e prática. A ideia de esprezatura é relevante em todas as formas de poder, pois o poder depende vitalmente das aparências e das ilusões que você cria. Suas ações em público são como obras de arte, devem agradar aos olhos, criar expectativas, até divertir. Quando você revela o esforço da sua criação, torna-se mais um mortal entre tantos outros. O que é compreensível não inspira respeito. Achamos que poderíamos fazer igual se também tivéssemos tempo e dinheiro. Evite a tentação de mostrar como você é brilhante. Você é mais esperto ocultando os mecanismos do seu brilhantismo. Ao aplicar este conceito à sua vida diária, Thaler ampliou muito a sua aura de poder. Nunca lhe agradou trabalhar demais, portanto fazia os outros trabalharem por ele, espionando, pesquisando, fazendo minuciosas análises. Com tanta força disponível, ele mesmo nunca parecia se cansar. Quando seus espiões revelavam que uma determinada coisa estava para acontecer, ele a comentava socialmente, como se estivesse sentindo essa iminência. Consequentemente, as pessoas achavam que ele era claro e vidente. Suas declarações medulares e sua espirituosidade pareciam sempre resumir uma situação perfeitamente, mas estavam baseadas em muita pesquisa e raciocínio. Para quem estava no governo, inclusive o próprio Napoleão, Talleyrand dava a impressão de um poder imenso, efeito que dependia totalmente da aparente facilidade com que ele realizava suas proezas. Existe um outro motivo para esconder seus atalhos e truques. Se você deixa vazar essas informações, estará dando aos outros ideias que poderão usar contra você. Você perde o benefício do silêncio. Tendemos a querer que o mundo saiba o que fizemos. Queremos recompensar a nossa vaidade conquistando aplausos por nosso esforço e brilhantismo. E até mesmo queremos simpatia pelas horas que levamos para fazer a nossa obra-prima. Aprenda a controlar esta tendência a dar com a língua nos dentes, pois o seu efeito será quase sempre o oposto do esperado. Lembre-se, quanto mais misteriosas as suas ações, maior será o seu poder. Você fica parecendo a única pessoa capaz de fazer o que você faz, e a aparência de ser possuidor de um talento exclusivo tem um poder imenso. Finalmente, como você consegue as coisas com graça e facilidade, as pessoas acham sempre que, esforçando-se, você poderia fazer mais. Isto desperta não só a admiração, como um certo temor. Seus poderes são ilimitados. Ninguém sabe até onde eles chegarão. Imagem O cavalo de corrida de perto vemos a tensão, o esforço para controlar o cavalo, a respiração difícil e penosa. Mas de longe, de onde estamos sentados assistindo, ele é só elegância, cortando leve o ar. mantém os outros à distância e eles só verão a facilidade com que você se movimenta. A autoridade. Qualquer ação. Indiferença. Por mais banal que seja, não só revela a habilidade da pessoa, mas também, com muita frequência, a faz ser considerada maior do que é na realidade. Isto porque leva os observadores a acreditar que o homem que faz as coisas tão facilmente deve ser mais hábil do que é na verdade. Baldassar Castiglione, 1478-1529 O inverso o sigilo com que você envolve suas ações deve aparentar despreocupação. O zelo em esconder o seu trabalho cria uma impressão desagradável, quase paranoica. Você está levando o jogo muito a sério. Houdini tinha o cuidado de fazer o mistério dos seus truques parecer um jogo. Tudo era parte do espetáculo. Não mostre o seu trabalho antes de terminá-lo, mas se você se esforçar demais para escondê-lo, acabará como o pintor pontormo, que passou os últimos anos da sua vida escondendo seus afrescos dos olhos do público, só com Seguindo com isso, ficar louco. Mantenha o seu bom humor. Há momentos também em que vale a pena revelar o esforço dos seus projetos. Tudo depende do gosto da sua plateia e da época em que você opera. P.T. Barnum percebeu que o público queria participar dos seus espetáculos e adorava entender os seus truques, em parte, talvez, porque ao espírito democrático americano agradasse desmascarar implicitamente quem ocultava das massas a origem do seu poder. O público também apreciava o humor e a honestidade do showman, Barnum chegou a exagero de publicar as suas próprias mistificações na sua popular autobiografia, escrita no auge da carreira. Desde que a revelação parcial de truques e técnicas seja cuidadosamente planejada e não resulte de uma necessidade incontrolável de dar com a língua nos dentes, é o máximo da esperteza, dá à plateia a ilusão de ser superior e de participar, mesmo que grande parte do que você faz, ninguém veja. Notas Kano Tanyu, o mestre artista, Dati Masamune certa vez chamou Taniu para decorar um par de biombos de ouro com dois metros de altura. O artista disse que achava adequado fazer uns desenhos em preto e branco e depois de analisá-los bem, voltou para casa. Na manhã seguinte, ele chegou cedo, preparou uma grande quantidade de tinta e, molhando uma ferradura na tinta, começou a imprimir um dos biombos. Depois, com um pincel grande, foi traçando várias linhas. Nisso, Massamune veio observar o seu trabalho, mas, irritadíssimo com o que viu, voltou resmungando para seus aposentos. Os criados contaram a Tanio que Massamune estava de muito mau humor. Ele não deveria ficar olhando enquanto trabalho, então, respondeu o pintor, deveria esperar até eu terminar. E aí pegou um pincel menor e foi dando pinceladas aqui e ali e as marcas de ferradura foram se transformando em caranguejos e as pinceladas largas em juncos. Em seguida, virou-se para o outro biombo e salpicou todo de tinta e depois de acrescentar algumas pinceladas aqui e ali, os pingos se transformaram num bando de andorinhas voando sobre os salgueiros. Quando Masamune viu o trabalho terminado, ficou tão satisfeito com a habilidade do artista quanto havia ficado contrariado com a aparente confusão que ele estava fazendo nos biombos. Shano Yu, The Japanese Tea Ceremony, Sadler, 1962. O mestre de luta romana. Era uma vez um mestre de luta romana versado em 360 golpes. Ele passou um certo tempo ensinando 359 a um aluno por quem tinha preferência. Nunca chegou a lhe ensinar o último golpe. Passaram-se alguns meses e o jovem já estava tão perito nessa arte que vencia todos que ousassem enfrentá-lo. Ele estava tão vaidoso da sua capacidade que um dia se vangloriou na frente do sultão, dizendo que derrotaria facilmente o seu mestre, não fosse o respeito por sua idade e a gratidão por sua tutela. O sultão ficou enraivecido com essa irreverência e ordenou que fosse realizada uma competição imediatamente, a que toda a corte real assistiria. Ao suar do gongo, o jovem avançou gritando e foi recebido com um golpe número 360. O mestre agarrou seu ex-aluno, ergueu-o sobre a cabeça e o atirou ao chão. O sultão e a Assembleia aplaudiram entusiasticamente. Quando o sultão perguntou ao mestre como ele tinha conseguido vencer um adversário tão forte, o mestre confessou que tinha reservado uma técnica secreta para ele mesmo usar em tal situação. Em seguida, contou o lamento de um mestre arqueiro que ensinou tudo o que sabia. Todos os que aprenderam comigo a arte do arco e flecha, queixou-se o pobre sujeito, acabaram tentando me usar como alvo. Uma história de Saad, conforme contada em A Arte do Poder, RGH 1979. Não deixe que ninguém saiba exatamente do que você é capaz. O homem sábio não permite a ninguém sondar a fundo os seus conhecimentos e as suas habilidades, se quiser ser respeitado por todos. Ele permite que sejam conhecidos, mas não que sejam compreendidos. Ninguém deve conhecer a extensão das suas habilidades, para não se desapontar. A ninguém ele dá a oportunidade de compreendê-las totalmente pois suposições e dúvidas quanto à extensão dos seus talentos evocam mais respeito do que saber precisamente até onde eles vão para que sejam sempre excelentes. Baltazar Gracia, 1601-1658 É isso aí pessoal, você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais E fale com os amigos, compartilhe para todo mundo